0: Disipler heter Johannes. Det är inte han Johannes som miste huvud och som gick kledd med kamelhalskappe och som spiste, jag hoppas jag inte det, vad kallades det? Gräsopper. Men det var han som var en av de första som blev kallt a Jesus till och med discipler och en av de faktiskt den enaste av disciplerna som inte blev tatt livet av fördi han trodde på Jesus. Johannes blev en gammal man. Han blev forvist til øya Patmos, og så kom han seg derifra, og når han blev veldig, veldig gammel, 80-90 år gammel, så satt han i Efesus, og i Efesus så begynte han å skrive ned det som vi i dag har som kalles Johannes Evangelium. Og jeg har lyst til å lese slutten av det evangeliet, men men Johannes, han er en som... Han så et eget navn på sig selv. I stedet for å si «Johannes», så sier han «Jeg er den som Jesus hadde kjær». Det er litt interessant. Tenk och vite det, at Jesus er på en glad i mig. Det er veldig mange ting som faller på plass når man vet at kjærlighet er fundamentet og motivet for det man holder på med. Det at... Jeg har jo en datter, det vet jo der er godt, findet i Julie, og hun, hun, ja, det er jo sådan at en non-familie, vi, de siger kanskje ikke så ofte, at man er glade over andre Vet sådan. Hvad koster det hjemme i din familie? Når jeg voksede op, så var det ikke så veldig vanligt i min familie at sige, jeg er glad i din mamma», eller jeg er glad i din pappa». Jeg husker en gang på familielejr, da fik vi hjemmelæxe fra det ene møte til det andet, at vi skulle sige. Mamma, jeg er glad i dig. Pappa, jeg er glad i dig. Og du, verden og kleint det var. Er det noen som kjenner på det er litt sånn Ja, det er litt forskjellige kulturer. Men når jeg fikk et barn, så tenkte jeg, nå skal jeg bryte den der greia der. Så nu skal jeg overøse barnet mitt med å si at jeg er glad i det. Og det sa jeg hele tiden. Hver gang jeg skulle lägga når vi sto som veldig ofte. Og så var det en dag, da var hun kanskje tre år gammel. Och så så blir jag lite så lite sång grepet, ikring sant när du har ett barn och du är ju lite förut och du är ju inte väldigt objektiv och du du är liksom inhabil. men jag säger i alla fall utbryter å Julia. Varför är du så söt? Har du sagt det någon gång? Säkert. Ja, kom det väldigt vexelvuxet från Julia. Det er fordi du er så glad i mig, det, pappa. Hun hade jo skjønt att at øya mine var litt farget av kjærlighet. Ikke sant? Og tänk dig å være Johannes, som opplever at jeg er den som Jesus har kjær. Ja, Jesus, han, Johannes, han likte veldig godt det med kjærlighet, og skriver veldig mye om det. Og han skrev også dette her, om at så høyt har Gud elsket verdenen. at han ga. Vi kallar i dag den lille Bibelen som står i Johannes 3,16. 16. Men jeg har lyst til å lese helt frasiste biten av Johannes evangelium. Det var jo en litt sånn vanskelig situasjon. Du vet jo hvordan det hadde vært. Jesus hade blitt korsfestet, han hade dødd, hele disippelflokken var blitt spredd for alle vinner, og plutselig så finner man seg i en litt vanskelig situasjon. Och så börjar Jesus att vise sig för någon, men inte alla. Och där kommer vi in. Thomas, en av de 12, han som blev kall tvillingen, var inte sammen med de andra disipplarna då Jesus kom. "Vi har sett Herren", sade till honom. Men han sa: "Därsom jag inte får se naglemärken i händerna hans och lägga fingern i dem och sticka honna i sidan hans, kan jag inte tro." Otte dage senere var disciplen igen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, men størnen var lukket. Han stod midt i dem og sa, "Fred være med dere." Så siger han til Thomas: "Kom med fingeren din. Se, her er hænderne mine. Kom med hånden og stik den i siden min. Vær ikke..." vand tro men troende min Herre och min Gud sa Thomas. Jesus säger till ham «Fordi du har sett mig tror du. Salige är de som ikke ser och likväl tror. Och så sitter Johannes och så skriver avslutningen på ett fantastiskt evangelium och så skriver han Jesus gjorde också många Andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som de ikke er skrevet om i denne boken. Han hadde skrevet bare syv tegn, faktisk. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Er ikke det et fantastisk slut på et fantastisk evangelium? Er det ikke Det har liksom som både det bakover väntade skugna perspektivet men också det framover vi ser det ska få liv. Är det inte fantastisk? Nej, det är ju inte det. Det är ju ett grusomt slut. Det är en katastrofal slut för att det det snackar ju inte om elefanten i rummet. Här, elefanter Va va vad menar du Jo, det som ingen snakker om, det har skett någonting som inte nämns och som inte sies av någon och vi må jo se någonting om hur det gick med Peter. Vissticke så vill han för alltid vara en sviker. Alles frimodighet vil være ribba, for vi kjenner oss så godt igen i Peter. Og så kan jeg tenke mig, at Johannes sitter der, og så skriver han de siste ordene. Og for at dere ved skal ha liv i hans navn, så sitter han punkt om, ned lener sig tilbake, og så tänker han, ja, dette var et bra evangelium. Nej, vent litt. Jeg kan jo ikke slutte her. Jeg må jo fortelle oss når det gikk med Peter, så sitter han kanskje og sukker til Gud, «Ska det slutte sånn?» Og så kjenner han plutselig, inspirationen kommer, og så tar han opp fjærpennen, og så skriver han et nytt kapitel. Jeg har så lyst til å si til at det kapitel, som skrives, det er det som skal bli en opmuntring til alle som har falt. Det skal være et manifest for svikere, en bruksanvisning for du som har skuffet dig selv og som ligger nede, et signal til dig, som tror at håpet er ute, og det skal illustrere en vanvittig gjenopprettelse av vennskap, av lederskap om fremtid. Og hvis du sitter her i dag og tenker med dig selv at ja, jeg er sånn passiv Jeg har jo fått det ganske bra til. Jeg er litt bedre enn naboen er jeg i hvert fall. Ja, da er ikke denne talen til dig. Men hvis du vet med dig selv at du har gått deg bort, at du trenger et veikart for att finne tilbake igen, om du trenger en skisse och orientere livet etter, om du trenger en tegning for att bygge livet ditt, så kan du få lov å lese dette nye «Gud vil skrive et nytt kapitel i ditt liv, uansett hva fortiden sier.» Da leser vi fra Johannes kapitel 21, som er det siste kapittlet i Johannes. «Siden åpenbarte Jesus seg igen for disiplene ved Tiberias sjøen.» «Det gikk slik til.» Simon Peter, Thomas, som blir kalt tvillingen, Nathaner fra Kana av Galilea, Sebedøs sønnen og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker." Krise! Det er jo ikke bra. Ikke fordi fisking er synd, liksom. Ikke fordi at fisking er blant de mennesker regler om kortspill og dansing som kristne og religiøse helst ikke skal Det var i i gamle dager. Og det er heller ikke fordi at Peter nå tenker at jeg skulle vært en disippel. Jeg fikk det ikke til. Jeg bestod ikke testen. Nej, disippellivet var för for meg. Jeg prøver noe annet. Jeg kan bli en torpedo for mafian. Det kan jeg prøve mig på. Det er ikke der Peter er. Han er som ikke, nå har jeg fått kastet alt av troen mig, Men det er noe ved Peter som gjør at han snur sig tilbake og går i revers. Han vil fiske. Og det er dramatisk fordi vi i en skuffelsen og nederlaget. Fortvilsen for ikke å ha fått det til. Livet blir på en måte satt på håll. Og man mister selvfølelsen. Man kan til og med miste omdømme. Fremmodigheden er ribba. så tænker man, her er det samling i bonn. Det eneste jeg kan gøre er at redde biletten til himlen. Tæneste kan jeg glemme. Jeg klarede ikke testen. Jeg har nok med mig selv. Jeg kan ikke hjælpe de andre. Jeg får sitte på bagerste bænk i kirke eller forresten. Kanskje jeg skal heller bare begynde at høre på podcast. så slipper jeg komme i kirka og se på alle de vellykkede menneskene som er der. Det er dramatisk, fordi det er en kristen i revers. Vi blir også med, sa de andre. De gikk av sted og steg i båten, men den natta fik de ingenting. Inga så länge före så hade Peter och Johannes haft en helt annan upplevelse på stranden. Tre år tidigare hade de mött Jesus på stranden. Alldeles först hade Peter upplevt att svigermor hans blev frisk när Jesus kom förbi. Och så hade han stått där utan han hade stått där på stranden utan fått fiska en hel natt. Och så han fick sig garnas sina och så hade Jesus stått vid sina han. Och så snackade till alla människorna. Ja, Jesus hade till med lånt båten hans för att stå lite rand ut från vankanten och snacka till en svære människomängden. Och så hade orden varma han på en helt speciellt måte. Och efterpå så ville Jesus ut och fiske men hallo, du fiske ju inte på dagen. Alla vet ju det. Men även om alla människorna stod där och så på, även om alla visste att det var dumt att fiske på dagen, så hade de bindt på det. Det hade dratt ut på djupe. De de visst att de kunde se lite dumme ut. De hade gjort det förli snickaren ville ut och fiske och plötsligt så hade de fått så masse fisk. Drösse av fisk, två fylle båtar. Det var helt magisk. Samtidigt så hade han blivit nästan helt hypnotiserad. För han hade helt glömt att tänka på fisk. Han hade glömt att tänka på folkas som stod och på. Han hade till med glömt att tänka på business. Han skulle ju ha tänkt på vad han skulle göra med fisken. Han skulle ha tänkt på hvordan han skulle videreføre denne business Han burde fått Jesus med på fiskelaget. Han skulle ha tänkt mer business. Først hadde han tänkt at han ikke var bra nok. Han hadde falt på knærne og sagt «Jesus, nu må du bare gå. Jeg er ikke bra for dig. Men etter en liten stund hadde han skjønt at Jesus hadde tro på ham. At Jesus var interessert i ham. At Jesus ville velge ham. At Jesus kanskje ville virke gjennom han. At han kunne bety noe for andre. Men det var drukna nå. I skuffelsen I skuffelsen over fariserne som ikke skjønte noen ting. Som ikke skjønte at det var jo Messias. I skuffelsen över alla judarna som vid det ena ögonblicket bara jublade och följt efter Jesus var jättehappy och så nästa ögonblick så snudde sig mot han och ropade korsfäst. Han var så frustrerad över romarna som hade ockuperat landet och utnyttjat folk och mest av allt så var han så frustrerad över Pontius Pilatus som först hade sagt den mannen är uskyldig. Och i nästa ögonblick så han dömt han till döden. Alldeles mest var han kanske mest frustrerad och skuffad över For själ, för han hade sagt till Jesus att du skulle rena med mig, Jesus. Om alla andra så ska jag vara med dig. Han hade till med tagit med sig ett svärd och i hagen så hade han börjat att kämpa för Jesus. Men när han mötte den jenta, den lille jenta tjänste piken så hade han löejt och så hade han bannat och så hade han förnekat och så hade han sviktat sin bästa vän. Är säkert många av oss som har upplevt skuffelser vad andra människor har gjort emot oss vad kyrka har gjort och sagt kanske inte denna kyrka men kyrkan som beteegnelse på kristna människor skuffa över oss själva I Amerika sies det nå i siste undersøkelse at 59 av unge voksne, de mellom 18 og 29 år, de forlater kirka. Ikke nødvendigvis troen, men de forlater kirka. Og som man undersøkte dette, så finner man seks forskjellige grunner til det. Det ene grunden er at de opplever at kirka er alt for overbeskyttende, 23 procent av ungdomna och unga vuxna säger att kyrka demoniserar allt på utsidan av kyrka. 22 procent säger att kyrka ignorerar utfordringarna i den verkliga verden. Mange av ungdommene säger att kyrka är väldigt grön, att deras erfarenhet med kristendomen är väldigt grön. 31 procent säger kyrka är kedlig. 24 procent säger att tro är relevant för min karriär eller mina intresser. Och kanske det tristaste är när en av fem ungdomar eller unga vuxna säger att Gud synes och mangelar i min upplevelse av kyrka. Ungdamen, de unga vuxna säger att de är i uttakt med världen, särskilt forhold till vetenskap. 35 procent säger att de kristna är virksamma, er är allt för selfsikere på att de har alla svar. Ungdamen, de säger att de kyrka får enkler och är dömdna, särskilt när det gäller möte med sexualitet. Och 17 procent av ungdamen säger. Jeg har gjort fejl, som jeg angrer på, men jeg känner at kirka dømmer mig. De strever med at kirka er ekskluderende. De sier at 29 prosent opplever at kirka er redd for andres tro. Like mange, en av tre, sier at de har blitt tvunget til å velge mellom venner og kirka. Och så säger de att kyrka är uvänlig mot de som twiler. 36 procent säger jag kan inte ställa mina vanskeligaste spärrsmål i kyrka, mina viktigaste spärrsmål i kyrka. Och 23 procent säger de har betydlig Det Är helt klart att det är massor rum för oss att bli skuffa. Og kanskje har vi også blitt skuffet på våre egne oplevelser. Og hadde jeg hatt dine opplevelser, så kan det godt hende jeg ikke hadde stått her. Om jeg hade opplevd det samme som dig, så kan jeg forstå at du kanskje har valgt annerledes enn mange andre. Og kanskje er vi mest skuffet på oss selv. Og om du er skuffet på kirka eller på andre, eller på deg selv, så er jeg lyst til å lese noen viktige ord fra Johannes, evangelium kapitel 21. For når gutta har vært ute og fisket hele natta, og ikke fått någonting ting, det er ganske miserabelt når du går tilbake til det du tror du kan. Jeg fikser ikke å være men fisking er noe jeg har greie på. Så holder på hele natta, og så får de ingenting Ja, där är det svarta natten. Bokstavligt talat. Men så står det i vers 4: "Da morgonen kom stod Jesus på stranda." Stod Jesus på stranda. Det var inte så att Jesus plötsligt kom tursländes förbi och så by accident, "Oj gubbar, är det er här?" Jag fäntade inte att er skulle komma här liksom. Ska jag möta er här, det var ju hyggligt. När en kom stod Jesus på stranden. Och det står ju inte om det, men jag kan tänka mig att Jesus hade stått där hela natten. För det var en ut i den båten som han hade så lust till att få tag på, en som han hade lust till att snacka med, en som han brydde sig om, som han ville möta som han ville hjälpe, som han ville tro på. Och så är det som om Jesus står där på stranden så tänker han med sig själv här: Här er vi nødt til å gjenta noen sånne fiskegrejer. Og så ropar han ut til gutta, «Gutter, har dere fått fisk?» Nej, ingenting.» Och så ropar han ut en gang til, «Gutter, prøv på høyre side!» Her snekker han igjen, vet han har god peiling på fisking. «Kast ut av di på høyre side.» Det er som han sier, jeg vil ikke at Peter sitt liv skal havne i skyggen av skuffelsene. Og så kaster gutta ut garnet på høyre siden, og så er det fullt av fisk. Og da skjønner han det. Og så er det noen som sier, det er Jesus som må stå på stramma. Det er Jesus. Da gjør Peter noe kjempelurt. Jeg husker at han bruker hjul igjen da. Vi hadde blomsterpotter på gulvet i stua och Julie var under ett år gammel. Julie elsket å krabbe bort de blomsterpotta og hive den jorda utover teppet. Og jeg prøvde alt jeg kunne. Det eneste som det var den fysiske ta lyfta bort derfra. Men hun gikk tilbake igjen, og jeg prøvde noe. Nå skal jeg være flink da. Julie? Nej. var veldig forsiktig. Hun Dette må vi ikke gjøre. Og Julie holdt på. Og jeg prøvde litt... Nej Julie! det var litt mer arg. Julie! Til så var jeg så streng i stemmen min at Julie krabba under spisebordet og gjemte seg. Fordi det ligger inni oss at når vi blir konfrontert med noe ubehagelig, noe som er vondt, noe som er flau over, noe vi har gjort gærent, ja, da har vi mest lyst til å gå hjemme oss. Og der ute i båten så står Peter, og så ser han, det er Jesus på stramma. Og vad gör Peter? Han gjemmer sig ikke underst i båten, som som vi var ute og seilte ut til Stråholmen. Jeg og en kamerat, han er fra Kristiansand, og vi tog en liten snarvei, det er veldig grunt på innsiden der, Det var lite vind, og vi seilte koselig og fint. Og så plutselig så var det som båten gikk sånn. Og så stod vi på sandbanken. Da gjorde min venn Andreas, han gikk i kirke her før, flyttet til Kristiansand, han gjorde det som sikkert Peter skulle gjort. Død så flaut, død så flaut, sier på sånn sørlandsdialekt som ikke jeg kan. Og så kastet han seg nedenunder. «Her skal ingen se at jeg finns i båten hvertfall». Det kunde Peter ha gjort. De står och vinka för allt Ikke seil där. Jo, det går fint för så kort kjöll säger uti. Han er ett under. Vad var det Peter gjorde? Jesus stå på stranden. Han kastade sig i vatten och svemt in till Jesus. Och så står det ingenting om den samtalen där. Det var en privat. samtale mellom Jesus og Peter. Og du kan jo tenke dig, hva Peter sa. Jesus, jeg er så lei meg. Jeg er så lei meg. Jeg sa jeg skulle være din beste venn. Jeg er så Og så efter en liten stund så begynner de også å spise Fisk. De hadde jo fått litt fisk 153 i alt, står det der. Det er ikke alle fiskere som teller så godt. Og mens de sitter der og spiser fisk, så er som om Jesus sier til dem. Foran alle sammen, Simon, sønn av Johannes, elsker du mig? Det er litt kleint. Det er litt Men av och till så är det otroligt viktigt att se de klena tingena. Och där som om Jesus där framföran alla disippelarna har lust till att genupprätta relationen, inte bara till sig själv, men föran alla de andra, si att jag mente det jag sa, Peter. Jag har inte ändra mening, fallet och sviket ditt ändrar ingenting. Om du vill så skal jeg jobbe sammen med dig videre. Ja, Herre, du vet jeg har dig kjær, sier Peter. Fød mine lam, sier Jesus. Jeg har tillit til dig, Peter. Jeg vil betro dig mine dyrebareste, mine mest sårbare. Og foran alle de andre gutta på laget av disiplene, så er det som man sier, gutter, Det är uppgjort. Dere tränger inte och ta anstöt på mine vägnar. Och så geninsetter han Peter som leder bland gängen. Och så kan du ta evangeliet och så kan du blada ett ark och så står det i apostlarnas gärning hvor Jesus har samlat hela gängen. Och så står det «Men dere skal få kraft», det Jesus som snakker, «dere skal få kraft når den hellige kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Og så står Peter i kroken, og så tänker han, «Hæ? What? Jerusalem? Det er jo der jeg trynet.» Det er jo der alle vet at jeg ikke stod opp, at jeg ikke sto for det jeg visste var riktig, at jeg fornekta. Jeg tror kanskje at jeg får begynne på jordens ender, for der kjenner jo alle nedelaget mitt. Så går det noen få dager, og så kan du bla et blad til i apostelens gjerninger, og så kommer du til apostelgjerningene 2, Og da pinsedagen kom, så trotte Peter fram sammen med de elve og tog till ordet og talte til dem. Og 3.000 tusen mennesker ble med i kirka. Fordi Gud gjorde alle ting nytt. Martin har bedt om å lese et vers for dere. Det er fra Kolosserne, kapitel 2, vers 13 og vers 13 og 14.» Dere var døde på grund av misgjerningene og deres uomskårende kött og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss, da han naglet det til korset. Hæ? Jeg har aldrig ikke død, du. Her må vi forstå at død betyr ikke å ikke leve. Og syndens lønn er døden, står det også i Bibelen. Det betyder ikke at hvis du gjør noe gærent, så kommer Gud med et lyn, og bare så skal du dø. Det er ikke det som det betyr. Død betyr adskilt. Konsekvensen av at vi har gjort gærende ting, er at vi har kommet på afstand. Død betyder ikke levande betyder inte ikke levande men adskilt och då har jag lust att läsa ett vers till men nå i Kristus Jesus är dere som var långt borte kommet nära på grund av Kristi blod Jesus vill att vi ska komma nära när han när oss själ när fellesskapet og nær din design og din hensikt. La oss be. Jesus, jeg takker dig for at du tog straffen og naglade det til korset. Jesus, jeg takker dig for at du er en så raus Gud. Og jeg takker dig for at du skriver et nytt kapitel i våre liv. Jesus, jeg ber om at alle vi skal få lov å oppleve din tilgivende kraft i livene våres, slik at vi kan få lov å komme nær dig, nær oss selv, nær fellesskapet, og nær din design og hensikt med våre liv. Akkurat som Peter fick lov å gjenoppta kalle. Be om at du skal gjenoppta kalle og bekrefte det, og tale det til oss, alle vi som er her. ber om det i Jesu Amen.